1: Varón y hembra, Dios los hizo. ¿Qué los hace tan diferentes a los hombres de las mujeres y a las mujeres de los hombres? Realmente hay diferencias entre los sexos. Vamos a estar hoy hablando en Clínica Abierta sobre este interesante tema y de cómo son las capacidades de cada uno de ellos según su sexo.
2: Los profesos cristianos que están siempre lamentándose y parecen creer que la alegría y la felicidad fueran pecado, desconocen la religión verdadera.
1: Bienvenidos amigos a Clínica Abierta. Es una alegría poder compartir con ustedes y estar de vuelta aquí para conversar con con el doctor Elmo Rodríguez y también para aprender de la información que vamos a estar compartiendo en el día de hoy con ustedes, este tema tan interesante, siendo que en el diario vivir somos hombres y mujeres los que convivimos ya sea en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en diferentes lugares. Así que somos personas, pero hay unas diferencias que tenemos, así que de eso vamos a estar hablando hoy y les prometemos que este programa va a ser muy bueno. Así que no se despeguen de nuestra sintonía. Le damos una cordial bienvenida a aquellos que nos sintonizan también a través de la página web www.radiosol.org y les recordamos que usted... Puede sintonizar nuestro programa a través del Flash Player. ¿Cómo se siente hoy, doctor? ¿Cómo pasó? Muy bien, muy
2: momento? bien. Gracias a Dios, Lorraine. Eh, estamos, muy eh, estamos muy felices de estar aquí. Y Lorraine, ¿cómo está?
1: Muy bien. Muy bien. <risa> saludos.
2: También para nuestro personal que siempre está con nosotros. Y también quiero enviar saludos a otro miembro que usualmente no lo mencionamos aquí en nuestro programa. Pero hay una persona que no hace mucho ruido y que no está directamente aquí dentro de la cabina, pero hace un trabajo excelente dando a conocer la programación de la radioemisora tanto aquí en San Juan como en el área de Mayagüez. Y son muchas las personas que logran ponerse en contacto. Se llama Samuel Torres Velázquez. Y él siempre tiene a bien tratar de que las personas conozcan esta radioemisora. Y para nosotros constituye un privilegio también tenerle como parte de ese personal de apoyo... ...que está aquí en Clínica Abierta, que colabora tanto con nosotros. Para él y también para todos nuestros amigos, aquellos que se dan cita cada día. Fieles radioescuchas, fieles internautas que están con nosotros nuevamente en la edición del diario Vivir, de lunes a viernes. Hoy ustedes nuevamente bienvenidos y nos complace saber que está en contacto hoy en este programa tan especial que hemos traído.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema. Por ahí dicen que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Bueno. Pero vamos a ver el, durante el transcurso de este programa cómo son las cosas. Y es obvio que físicamente, ¿verdad?, eh, los hombres y las mujeres son diferentes y que internamente también su anatomía es diferente. Pero, ¿qué hay de... de fisiológicamente de sus capacidades funcionales, doctor.
2: En realidad, más que solamente pensar que obviamente en el aspecto de la superficie anatómica, tanto la mujer como el hombre son muy diferentes. Ocurre también eh, en el aspecto interno, la fisiología y el funcionamiento eh, interno en las damas es muy diferente. Recuerden, nosotros tenemos casi unas 120 trillones de células. En nuestro organismo general, ya sea en el hombre o en la mujer. Y cada una de estas células tiene su código genético. Tenemos el ácido desoxirribonucleico. Y este tipo de ácido tiene comprimida. Ahí bien enrolladito todo aquel tipo de características que van a hacer de nosotros una persona única, una persona una persona individual. Ahí está el código o los patrones que nos hacen a cada uno de nosotros ser único. Y este tipo de diferencias que ocurre a nivel celular en ese código genético, nosotros lo tenemos en todas las células de nuestro cuerpo. Especialmente, nosotros podemos hacer un énfasis en las células del cerebro. Estas células están bien programadas y tienen porciones del DNA bien específicos, tanto para el hombre como para la mujer. Eh, podemos hacer un recordatorio, Lorraine. Las damas tienen unos cromosomas que son diferentes a los del hombre. Fíjense cómo las diferencias ya comienzan desde el nivel molecular, cómo las damas tienen estos cromosomas XX.
1: Y los hombres X Y
2: los caballeros tienen XY en cada célula. Así que ya desde ese nivel de diferencia, podemos nosotros darnos cuenta de que hay, si lo fuéramos a sumar, más de 100 trillones de diferencias entre ambos sexos, entre la dama y el caballero, aún a este nivel genético. Y, por supuesto, nosotros sabemos que el hombre está constituido... Eh, no solamente de células. Estas células se agrupan, forman tejidos. Estos tejidos, a su vez, se agrupan y van a darnos lugar a la formación de órganos, los órganos sistemas. Y esto hace que nosotros podamos tener desde el mismo inicio de la concepción una diferencia marcada entre un hombre y una mujer.
1: Doctor, las mujeres, obviamente, a la vista, eh, son diferentes, son únicas y actúan muy especial. ¿Qué es lo que hay en, en nosotras, verdad, que nos hace de esa manera?
2: Miren, este código genético ya puesto por Dios, Dios nuestro creador, esto no ha sido producto de la casualidad, esto no es obra del azar de las probabilidades, el hecho de que haya este tipo de diferencia. No tan bien como las damas desde su misma niñez, desde que el feto va creciendo, desde que se forma el bebé, ya una dama tiene ese tipo de información diferente y superior a la del hombre, en el aspecto en que la dama ya trae ese tipo de forma de ser que le ayuda a nutrir, a darle ese cariño tan apegado a un bebé y a interactuar también con los niñitos. Noten cómo ya esto viene genéticamente dado, como este tipo de manifestación de ayuda, de amor, de empatía, de apoyo directamente desde el mismo crecimiento hace una diferencia notable en las damas. Noten entonces cómo el cerebro de la mujer tiene cierto tipo de receptor especial que los hombres no lo tenemos. Nos receptores para estrógenos. Y estos receptores para estrógenos, no solamente desde el punto de vista eh, del cáncer de mama, son importantes. Están diseminados en todo el organismo y como la señalización que conlleva el activar estos receptores permite que las damas puedan ser bien diferentes, puedan ser bien únicas y puedan actuar en una forma tan especial. Esto hace una gran diferencia entre una dama y un caballero. Así que desde el mismo cerebro, al tener diferente tipo de reacción y diferente tipo de secuencia ya genética y a nivel de membrana en los receptores, esto va a permitir que cada uno actúe distintamente
1: Doctor, le pregunto eh, hay estas diferencias que nos hacen únicos entre los hombres y las mujeres, sin embargo las diferencias no son solamente cosméticas hablando del cerebro, vamos a tomar el cerebro por un instante ¿qué diferencia a la mujer del hombre?
2: Hay bastante diferencia, tal como estábamos mencionando hace un momento estos receptores somos que hay, más
1: inteligentes
2: bueno, vamos a ver ahora. Ahí, Eso es parte. Hay una gran porción, no solamente en el aspecto de la inteligencia, de la percepción, los detalles, la fluidez que tiene una dama. Pero hablando eh, estrictamente en este momento de este tipo de receptores para varias hormonas, de esas hormonas que están nadando, inundan nuestra sangre y que están diseñadas para tener propósitos específicos. Estos tipos de receptores, que son, digamos, a manera de cerraduras, como si usted tuviera una puerta con múltiples cerraduras. Así, son, eh, así es la superficie de cada una de nuestras células. Tienen diferentes cerraduras dispuestas a responder a diferentes llaves. Y si cada hormona se pudiera considerar una llave, estas tienen una influencia que hace que la célula internamente a nivel del núcleo pueda fabricar gracias al tipo de estímulo que se le provee al activar esta llave dentro de la cerradura, produzca diferentes tipos de sustancias y actúe de una manera diferente a largo plazo el individuo por completo. Vamos a ver en detalle cómo es que la fisiología del cerebro de una dama ...ayuda y actúa... ...en una forma muy, muy particular...
1: Al regreso de la pausa... ...vamos a continuar con este interesante tema... ...así que ustedes no se retiren amigos... ...si padece de alergias o sinusitis... ...considere lo siguiente... ...hay componentes genéticos en las personas... ...que padecen de alergias... ...cualquier inflamación nasal... ...puede empeorar el asma de un paciente asmático... ...es decir... ...que la mayoría de las personas que padecen de rinitis... ...pueden padecer también de asma... Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia.
0: valor es contagioso cuando un hombre valiente adopta una postura enérgica los demás levantan la cabeza
1: Estamos en Clínica Abierta hablando de un tema bien interesante. «Varón y hembra, Dios los hizo». Y estamos hablando precisamente de las cosas que hacen a las mujeres diferentes de los hombres y los hombres diferentes de las mujeres, tanto eh, físicamente como en, internamente. Y el doctor nos estaba hablando acerca de cómo a nivel cerebral, ¿verdad? A nivel del cerebro también hay diferencias.
2: Claro, eh, decíamos como estos receptores, como si fueran unas cerraduras eh, que reaccionan ante un estímulo eh, pudiéramos hacer esa analogía como si fuera una llave, una hormona eh, a semejanza de una llave va a entrar en esta cerradura que está en la superficie de estas neuronas y provoca una respuesta y este tipo de respuestas van a producir a nivel del cerebro un tipo de cambio o estímulo fisiológico esto a su vez va a manifestarse en un comportamiento Imaginen ustedes, una dama que tiene un DNA o un ADN, diferente al del caballero, tiene diferente arquitectura desde el punto de vista de estos receptores, tiene una logística diferente, los circuitos del cerebro se desarrollan y se diferencian directamente de acuerdo a aquella tipo de arquitectura o funciones para la cual fue diseñado el cerebro humano. Así que el cerebro femenino, podemos eh, utilizar esta analogía, está cableado, si pudiéramos pensar en términos de los cables que tienen los circuitos dentro de un hogar o dentro de un establecimiento. Está cableado de una manera diferente y también todo lo que pudiéramos decir es el, el tipo de información y programación de ese cerebro es totalmente diferente y vamos a ver entonces específicamente en qué funciones específicas se manifiesta esta diferencia que va desde el DNA la superficie de los receptores de las neuronas la forma como está la arquitectura en sí de los axones el cableado que tienen este tipo de neuronas y la programación a la cual responde cada una de las neuronas. Vamos a ver cómo esto se manifiesta, cuán fino, cuán delicado, cuán adecuado es.
1: Pues vamos a comenzar con el primero, que es la percepción. ¿Qué podemos notar aquí en la percepción?
2: Ha usted, ha usted observado cómo las damas, cuando encuentran, cuando conocen a una persona se le quedan mirando atentamente al rostro, como si estuvieran leyendo es la cara de una persona. <risas> Miren, se han hecho estudios donde se han puesto diferentes bebés, niñas especialmente, justamente recién nacidas, y se les permite a estas niñas que ellas puedan estar eh, observando, ya sea la cara del papá, la cara de la mamá, y se ha observado que las niñas féminas observan por más tiempo y con más detenimiento los rostros que los varoncitos. Los varones son más distraídos, por así decirlo. No se aprecian tanto en observar. Pero las damas, sí, aún desde los momentos en que están pequeñas. Y esta habilidad comienza esto a convertirse en un talento, podemos decir, así de las damas. Y por eso es frecuente que las damas digan, mira, ahí va fulana. Noten si las damas son bien observadoras, que siempre ya se dan cuenta de qué color iba vestida fulana, cómo era el pelo que llevaba, si los zapatos le combinaban con el vestido o no, si la cartera o el bolso que llevaba iba de acuerdo a todo el atuendo de la dama. Y todo ese tipo de detalle eh, perceptual era algo increíble. O sea, esto está dado genéticamente, Lorraine. No es algo que uno diga, ah, pues porque las mujeres son así. No, no solamente Dios hizo este tipo de diferencia en la percepción desde la misma niñez, desde el mismo nacimiento, ya desde el momento en que la dama nace, tiene esta capacidad que no es inherente en el caballero. En la dama sí. Esa capacidad de percibir el detalle es muy importante.
1: También hay precisamente el área de los detalles que a veces las mujeres nos damos cuenta y a los hombres se les escapa.
2: Bueno, aquí si pudiéramos... Eh, pensar en cuán importante es esto, sí no solamente en el aspecto de la percepción de las caras, en que no se olvidan sí, a esa yo la vi en un sitio allá es que tú no te acuerdas, tú no te acuerdas pero ella sí estaba, ella sí estaba los detalles también no se le pasan por alto y se han hecho estudios entre jóvenes de universitarias y se le ha expuesto un, un experimento bastante sencillo pero interesante se prepara una mesa donde ahí se pone un florero en el centro con unas hermosas flores, unas violetas. Se ponen unos eh, candelabros, los cubiertos y algunos objetos adicionales de, eh, sobre esta mesa, eh, entremezclados con toda la vajilla y todos los cubiertos. Por algunos instantes se les permite a las damas exclusivamente que ellas puedan observar bien esa mesa. Luego se le saca de la habitación, se extrae solamente un objeto y se le pide a la dama que retorne nuevamente al área donde estaba la mesa con todo lo que había encima de la misma y se le pide a ella que trate de identificar si falta un objeto y cuál era el objeto que faltaba si así fuera. Saben ustedes que las damas sí pudieron identificar que faltaba un objeto. Los varones entraban y decían, bueno, yo no sé, había algo ahí, pero la verdad es que ni cuenta me di de cuántas cosas había. Había tantas cosas en esa mesa que no pude en realidad eh, darme cuenta. No puedo precisar si falta o no falta. Y si falta, ¿qué es lo que falta? No lo sé. Las damas sí pudieron eh, identificar que faltaba un objeto. Y saben ustedes, el objeto que faltaba era precisamente el florero con las violetas que tenía adentro. Ellas pudieron percibir percibir el detalle. Tan solamente por unos segundos nada más que ellas observaron rápidamente el arreglo de la mesa, pudieron ellas darse cuenta de que había algo que faltaba y pudieron aún identificar qué era lo que faltaba. En Los Caballeros no fue así el asunto.
1: La fluidez es otro de los aspectos que también... Nos hace diferentes a los caballeros. Y también se hizo un estudio o, o un experimento, ¿verdad? En cuanto a esto, este se le pidió a un, un salón lleno de estudiantes que escribieran en dos minutos todas las palabras que ellos podían pensar comenzando con la letra L. ¿Y qué pasó?
2: Bueno, es muy interesante. Imagínense ustedes cuántas palabras tienen las damas dentro de su cerebro. Yo pienso que tienen 10 veces más, según los estudios que se han hecho, que los caballeros. Y, pues, por supuesto, las damas, al pedírsele que pudieran escribir toda la mayor cantidad de palabras que pudieran, que comenzaran con la letra L. Saben ustedes que ellas comenzaron rápidamente y completaron una mayor cantidad de palabras que aquellas que los caballeros pudieron continuar. Por eso usted notará que las damas en el aspecto de la escritura, en el aspecto de la redacción, en el aspecto del deletreo, ellas tienen una mejor capacidad que nosotros los caballeros. Para ellas poder darse cuenta, mira, falta aquí un acento, esta palabra la escribiste mal, no es con O, es con I. Y aquí le pusiste este otro tipo de letra que no la lleva en ningún momento, eso no lleva H, se escribe sin H, y así las damas pudieron ganarle a los caballeros, y esta es una parte, una porción en el cerebro de las damas, que permite que este tipo de capacidad esté más desarrollado en ellas, que los caballeros, recuerden que esto ya está dado genéticamente, así que ya llevamos el aspecto de la percepción, el aspecto del detalle, el aspecto de la fluidez. ¿Cuán diferente puede resultar el que haya un cromosoma X en vez de un cromosoma Y? ¿Cómo se altera todo desde el aspecto eh, fenotípico, el aspecto del exterior? hasta el aspecto de la fisiología cerebral, como todo es tan variado, tan distinto, que nosotros lo podemos percibir ya de una, una, una forma eh, que es evidenciable en este tipo de estudios que estamos compartiendo con ustedes.
1: Hay otro detalle también muy importante y es la precisión. ¿Qué, qué podemos notar aquí en la precisión?
2: Bueno... Aquí nosotros podemos pensar, ustedes han visto esos pequeños juegos, eh, un tablero que tiene pequeños orificios y hay unos eh, diferentes pernos que se tratan de introducir en esos agujeritos. La mayor parte de las damas tienen la precisión y la habilidad para poder eh, ubicar estos pernos justamente en cada uno de los orificios, de tal manera que ellas pueden lograr más rápidamente llenar ese juego más fácilmente que un caballero. El caballero no tiene ese tipo de precisión de habilidad en sus manos como para poder hacer esto. Al caballero usted sí le puede dar fácilmente un gran martillo y le puede dar alguna llave para apretar tuercas. Y entonces sí que veremos cómo se produce la acción. Pero las damas en el aspecto de la precisión y la habilidad de la delicadeza para llevar a cabo este tipo de estudio y de faena, que sean muy precisas, son muy especiales. De ahí entonces noten cómo, por ejemplo, las damas son las que por lo general les gusta más. El aspecto del tejer. Ellas son muy delicadas en eso para los aspectos que tienen que ver con adornos de tela, eh, detalles, minuciosidades. Ellas son especialistas en este detalle y esto ya viene dado por Dios genéticamente.
1: Vamos a hacer nuestra próxima pausa y al regreso vamos a continuar viendo diferencias entre los hombres y las mujeres, así que no se retiren.
3: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo, todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
4: Clínica
0: Abierta
1: Continuamos con la, a esos aspectos que nos hacen diferentes y hay otro aspecto que es bien importante, eh, es en cuanto a la calculación aritmética, ¿verdad? Y ciertamente que... Hay damas que son excelentes. Podemos visitar un banco y podemos ver que la mayoría de, de los que trabajan, los que le llaman los tellers o los cajeros, que, que atienden a uno cuando va a un banco, la mayoría son damas.
2: ¿Por qué será? Ajá, es que hay también un tipo de rapidez y de precisión en el cálculo. Donde las damas, precisamente ellas sobresalen. Y es muy importante. Esa es la razón por la cual, Lorraine, eh, en los bancos, por lo general, eh, está una dama que es la que atiende. Ellas tienen esta capacidad para interactuar, no solamente en el aspecto verbal ¿verdad? y físico, sino también tienen esta habilidad cuando ellas tienen que contar dinero ellas son mucho más precisas y por lo general en un hogar si usted pregunta y en su casa quién es el que lleva las cuentas, quién ajusta y hace la contabilidad en la chequera por lo general el hombre dice lo hace mi esposa porque oiga la verdad es que a mí me da mucho trabajo y esas cosas así hacen que las damas ya eh, en una forma innata Tengan esta proficiencia, esta capacidad, esta agudeza para los negocios mayor que el hombre. Y ustedes saben cómo, eh, por ejemplo, en el capítulo 31 de Proverbios, en la Sagrada Escritura, hay una mención muy especial para la esposa ideal, donde establece que ella considera el campo y lo compra. Y ella siembra plantas y viñedos. Obviamente su esposo está muy orgulloso de la habilidad y la sabiduría que tiene su esposa para realizar transacciones. También menciona en relación a su bondad, a la capacidad que ella tiene eh, para poder efectuar el acercamiento para el momento de hacer estos negocios. La sabiduría que ella exhibe, la capacidad verbal que ella manifiesta en sus palabras porque ella tiene la ley de la bondad en sus labios no eh, sin embargo se dice este mismo capítulo denle a ellas el fruto de sus manos y sea ella alabada en la puerta y es que las damas en este aspecto del cálculo matemático en la capacidad de decir pues mira eh, le dice a su esposo, pues vamos, ya no cabemos en esta casa, ya nuestra familia ha crecido mucho, necesitamos una casa más espaciosa. Fíjate, casualmente, ayer cuando yo venía del mandado, vi allí una casa, ¿te acuerdas la de Doña María que vive allí en la esquina? Y esa señora, que es tan buena persona, la está vendiendo, tenía un rótulo que decía se vende. Y yo me acerqué y fíjate, ya me dijo el precio. Y he calculado que si nosotros vendemos la de nosotros en tanta cantidad, adquirimos la de ella, mira, aún así nos puede sobrar aún dinero para nosotros hacer ciertos arreglos que la casita va a necesitar. Y aquella es una casa mucho más grande, tiene un cuarto adicional que no tendríamos que empezar nosotros a construir un... Tipo de cuarto adicional si nos quedamos en esta misma casa y este aspecto de cómo la dama ve las oportunidades y la facilidad con las que puedes realizar el cálculo, puedes realizar la matemática, hacer números aquí y allá para ella decidir qué es lo que pudiera ser más conveniente. ¿sí? Hay mujeres que tienen este tipo de sabiduría y a las cuales los varones respetan mucho porque son mujeres que disiernen la oportunidad y tienen la capacidad para darse cuenta cómo es que hay que obrar para ellas poder entonces adquirir lo que ellas saben que es de beneficio para toda la familia.
1: Sin embargo, doctor, quiero hacer una aclaración. Sé que hay hombres también, caballeros, que se destacan en, en esto de los cálculos matemáticos y son buenísimos también.
2: Bueno, es cierto, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de los caballeros, cómo son ellos en el aspecto de las matemáticas. Pero por ahora estamos viendo cómo resultan las damas desde el punto de vista ya genético fisiológico, cómo su cerebro está organizado y tiene unas habilidades que las hacen muy diferentes a los caballeros, no desde el punto de vista solamente anatómico, sino también en su fisiología.
1: Doctor, volviendo al cerebro de la mujer, este está menos dividido en subsecciones ...y pesa menos que el de los hombres. Es
2: cierto, es cierto. Pesa más o menos unos 250 gramos menos que el de los caballeros. Y es tal como dice Lorraine, en el aspecto interno, la anatomía interna del cerebro está menos dividido. Tiene un peso mucho menor y esto le permite a las damas tener, como dijimos hace un momento atrás... ...un tipo de, de arquitectura interna diferente. El cableado de las damas es diferente al de los caballeros. Y esto permite que ellas puedan tener... ...cierto tipo de aislantes dentro de estas vainas de mielina... ...que le permiten a ellas eh, sobresalir exactamente en el aspecto escolar por lo menos durante la adolescencia, y es cuando más se puede evidenciar cómo las jóvenes tienen este tipo de diferencia, cómo el cuerpo de ellas puede reaccionar más rápidamente, más fácilmente en los, los aspectos eh, cognitivos, gracias a la disposición, cómo están estas neuronas, cómo ellas mismas se encuentran en una disposición que es mejor para que ellas de una forma más temprana y usted eh, puede estar muy consciente de esto cuando usted dice mira fulanita ya le llegó la época del desarrollo y tiene en comparación con los otros eh, jóvenes que están con ella en el salón cómo no solamente han crecido las damas más sino que tienden a tener una mejor excelencia en las calificaciones, como ellas son más prontas en contestar, como ellas tienen este tipo de desarrollo que a las maestras o a los maestros en términos generales les resulta más eh, excelente, les encanta, dice, "Ah, mira, aquí la mayor parte de las de los estudiantes que sacan excelentes calificaciones, yo te diría que tengo 5 que son excelentes y de los 5 por lo menos 3 son damas y los otros dos son varones. Y es que en ese aspecto ellas tienden a ser diferentes.
1: Doctor, si vamos conseniente entonces a los niños, por ejemplo. Eh, estamos con un grupo de niños y niñas y les traen una caja de, de juguetes. Las niñas son más delicadas al escoger sus juguetes, mientras que los niños, pues no. Son
2: <ríe> diferentes, sí. Tienen la percepción. Usted enseguida notará cómo esta caja de juguetes inmediatamente el varón la obtiene, eh, va a ser el primero. Como quien dice, las otras, quédense atrás, ahí voy yo primero. Van a tratar de agarrar el camión más grande, el que tiene el color más brillante, el que es más bonito, porque antes de que nadie me lo quite, yo lo cojo primero. Porque los demás, lo que queda. Lo que ellos puedan si les queda algo. Y esto es una reacción muy típica. Las niñas, por lo general, se quedan rezagadas. Esperan a que los varones, que inmediatamente atacan la, la caja en sí donde se encuentran estos juguetes, puedan ellos salir de paso. Esperan ellas para ellas no recibir ningún golpe. Y es que la naturaleza de la dama es mucho más gentil en el momento de seleccionar que nosotros los varones y muchas personas no se dan cuenta que el tener estos cromosomas XX hace de las damas eh, gracias a la influencia de las hormonas que están inundando su cerebro desde aún antes del nacimiento hacen que la dama sea mucho más gentil por eso usted va a encontrar eh, que las damas son, en cierta forma, gracias a esta influencia desde la niñez, mucho más fuertes, mucho más capaces de mostrar gentileza que nosotros los varones. Noten, son más fuertes en el sentido de demostrar gentileza que nosotros los varones. No estoy hablando desde el punto de vista de la fuerza física sino en el aspecto de ser bondadosos, en el aspecto de ser corteses, en el aspecto de ser gentil. Con los demás, las damas tienen esa hermosa capacidad dada ya por Dios dentro de su anatomía y su fisiología.
1: Doctor, sin embargo, hay algo que con naturalidad distingue a la mujer. ¿Qué? Eh, y es que podemos hacer muchas cosas a la vez. <risa> Podemos no solamente estar cocinando, sino atendiendo al niño. A veces hasta hablando por teléfono. Mi esposo me dice que él no sabe cómo yo lo hago, pero yo a veces estoy en el teléfono, lo mismo que estoy fregando los trastes, cocinando algo al mismo tiempo y velando a la niña.
2: Bueno, eso es parte. Pero este asunto todavía va mucho más allá, Lorraine. ¿Saben ustedes que la dama tiene en forma innata ese tipo de percepción especial? que le ayuda a darse cuenta de los sentimientos de las otras uh -huh. personas y no solamente de sus sentimientos, también de sus necesidades. Y este apego, porque el otro, ¿cómo se encontrará? Oye, ¿cómo habrá amanecido? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estará sufriendo? ¿Seguirá con el dolor? Eso ya es propio es innato de la dama y es, como Loren estaba mencionando hace un momento, tiene ella esa capacidad de hacer, en cierta forma, lo que nosotros los caballeros no podemos hacer. Ella es la que le da el rayo de sol al hogar. Ellas son las que permiten que la felicidad, en gran medida, se mantenga dentro de esas cuatro paredes y se le pueda llamar este es... Mi hogar no es solamente una casa, es gracias a la presencia, a la habilidad, a esa empatía, a ese desprendimiento que tiene la dama, a esas habilidades que ellas tienen para ella poder percibir las necesidades y los sentimientos de cada uno de los componentes del hogar que ella puede atender, por un lado, al niño que está a sus pies jugando con algunos carritos ...al pequeño que ella tiene en sus brazos... ...mientras a la misma vez... ...está tratando de que los frijoles... ...se puedan... ...cocinar... ...sin que se quemen... ...y usted dirá, oye, pero... ...eso no es tan fácil como yo creía... ...déjenle a un hombre... ...dos muchachos... ...y una cocina... ...y vamos a ver lo que pasa... ...a ver si tiene ese tipo de empatía... ...de atender al niño... De ser gentil, ¿qué te pasa Juanito? ¿Por qué estás llorando? En vez de decirle, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Por qué está molestando tanto? ¿Por qué no me deja a mí estar atento a los frijoles que tengo ahí? Y entonces uno dice, oye, verdaderamente ni por un minuto, dicen los hombres, me quedo yo en la casa, déjame a mí trabajando allá en mi trabajo, todo o si el tiempo. Y si tienen
1: dos hijos, solamente se puede quedar con uno, no o con los dos a la y, vez.
2: Y si tienen tres hijos, o tienen cuatro, más atender el quehacer de la casa, créanme que no es algo tan fácil. El hombre a veces hasta se puede desempeñar mejor en los aspectos ex exteriores, pero el aspecto de la sensibilidad, de esa habilidad de brindar cariño, de brindar prioridad, de brindar comodidad, de dar de una forma gentil belleza, de obviamente ser muy cuidadoso y atender las actividades de tantos aspectos del servicio. Ciertamente es algo especial que Dios puso dentro de las damas. ¡Qué sabio es nuestro Dios! ¡Cuánto nos ama a nosotros! Que ha permitido que estas actividades tan importantes para hacer feliz un hogar, Dios se las brindara a una dama que sea capaz de tratar con esa empatía, con ese desprendimiento, nada de egoísmo. Tratar de atender las necesidades de sus niños, de su esposo, de sus vecinos, de sus familiares y estar atentas a sus sentimientos Qué hermoso es esto
1: y quizás hemos estado resaltando en todo momento las virtudes o las capacidades de la mujer ante la de los hombres eh, no se preocupen que habrá un día para dedicarle también a los hombres así que cada cual tienen su, sus habilidades y sus capacidades ¿no? así que eh no, no queremos escuchar quejas de los hombres no, no, no,
2: no, no, dicho sea de paso Sepan nuestros amigos que están Escuchando el programa que vamos también a dedicar Otro programa Exclusivamente para resaltar Las diferencias masculinas claro Y claro, ahí también Nosotros demostraremos Las capacidades que Dios Nos dio a diferencia de las damas
1: Y que las damas estamos en desventajas
2: No, no, queremos que Más bien se resalte ¿Cuán sabio es Dios cómo a cada uno, desde el punto de vista divino, Dios le concedió diferencias más allá de lo anatómico, en el aspecto fisiológico? ¿Por qué un hombre entiende que su mamá era una santa? ¿Por qué eh, a veces los varones se apegan más, en términos generales, uh -huh. hacia las madres? ¿Cómo es que Dios le dio a la madre la capacidad de poder manifestar todo este cúmulo de características que en el hombre no son iguales y cómo todo esto está influido por hormonas, cómo ellas traen esto desde eh, su misma la misma concepción gracias a la genética que ellas traen.
1: Así que Dios hizo un complemento perfecto.
2: Eso es así. Entre el hombre y la mujer.
1: Doctor, eh, hablando un poquito más en, eh, en términos generales de los del cerebro de la mujer, es que está tan bien organizado que aun cuando puede sufrir una grande lesión, eh, este, el daño es menos, el daño funcional.
2: Eso es así. Miren, cuando se lleva un accidente vascular cerebral se lleva a cabo en un cerebro de un hombre es muy diferente a cuando ocurre este mismo accidente cerebro vascular o vascular cerebral en el de una dama. Hay grandes diferencias. Saben ustedes que el cerebro de la dama está distribuido y organizado de una forma más difusa por lo tanto, cuando hay unas lesiones que son muy amplias, van a recibir menos daño funcional. Y es que las damas, el cerebro que tienen las damas, tiene una forma anatómica diferente de cómo ellos llevan a cabo diferentes habilidades. Por ejemplo, en el área del cerebro medio hay millones de este tipo de axones que están cubiertos con mielina, que comunican a un lado del cerebro con el otro. Y algunos investigadores han podido encontrar diferencias de género que le dan a la anatomía y a la fisiología del cerebro de la, man de la dama esta capacidad de sumar sensaciones, percepciones, concepciones, sentimientos recuerdos y pensamientos y esto al tener este tipo de interconexión que ambos lo tienen pero la dama al tener el cerebro vamos a decir más difusamente organizado sufre menos daños en su cerebro que lo que ocurre un varón y esto ya se ha podido constatar si nosotros pudiéramos pensar por ejemplo cuando se sube el caballero y la dama en el automóvil y se va en un trayecto que se ha prolongado la dama por lo general le va a preguntar al caballero y ¿tenemos gasolina? si él nada más hace alguna señal así como de que está un poco baja ella le dice, mira, llénalo ahora mismo el caballero podría esperar más pero la dama no quiere correr hasta riesgo. que
1: las rayitas estén en la EDMT.
2: Mientras más vacío esté, ¿verdad? A veces se espera hasta lo último. Sin embargo, las damas eh, tienen esta capacidad en el aspecto funcional de ellas poder hacer este tipo de trabajo, como tienen unas interconexiones eh, más difusas. Ellas pueden conservar una mayor cantidad de habilidades que pueden llevarse a cabo y que no van a estar sufriendo tanto daño como lo ocurre en el caso de un accidente vascular cerebral en el cerebro de un caballero. Y es que este tipo de interconexión, gracias a la intervención divina, le da a ellas este tipo de funcionamiento adicional mucho más excelente desde este punto de vista.
1: Se dice que una buena mamá puede eh, hasta ver en la oscuridad Y escuchar hasta aquello que es inusual en un silencio total Inclusive se aconseja que no se tome eh, por tonta a una dama Porque pueden leer la, los rostros de las personas como si fuera sí, un libro
2: Así es, ellas saben cuando alguien viene con buenas o malas, o malas intenciones Si nosotros pudiéramos resumir lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa en relación a el diseño del el cerebro de las damas, podríamos nosotros darnos cuenta de que es un cerebro muy especializado desde el punto de vista de la compasión, de la empatía, de la sensibilidad, aún para aquellos detalles que para el caballero pues no son tan importantes. También vamos a darnos cuenta de que las damas son más tolerantes y tienen una capacidad para llenar ese huequito que a veces aún hasta la evidencia se le escapa al caballero, pero la dama, la intuición que tiene puede, dentro del contexto que se está viviendo, darse cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso es que ellas pueden ver, como decía Lorraine, aún en la oscuridad, ellas pueden sentir cosas que a veces los caballeros no sentimos. Pueden darse cuenta de las intenciones de aquellas personas que se acercan en promedio. Podemos decir que las damas son, tienen más fluidez en el aspecto de las palabras. Manejan mucho más sentimientos. Son mejores en el momento de los detalles, sus sentidos la capacidad de percepción, la capacidad del recuerdo y el aspecto de la habilidad de comportamiento y la habilidad motora. Es sin duda algo muy excepcional en ellas. Ellas pueden leer las caras como si fuera un libro y lo hacen rápidamente. También son muy talentosas en el aspecto motivacional en el aspecto de las habilidades, de la memoria, de las capacidades, de las relaciones, esto es muy importante aún desde que las niñas están muy jovencitas en la escuela en comparación con los varones, crecen ellas mucho más rápidamente, maduran más rápidamente y ellas pueden también eh, madurar y sus aspectos mentales se maduran también más rápidamente que el aspecto físico Así que las damas Desde el punto de vista De la fisiología La anatomía Son muy preciosas Ellas tienen Belleza esencial Por la humanidad De una forma absoluta De acuerdo al Génesis La dama provino Del hombre Y qué hábil fue Dios Al esculpir dentro de las damas poner este tipo de semilla de amor eterno sin Eva no hubiera existido Abel no hubiera existido Enoch no hubiera existido Noé ni ninguno de nosotros cuán sabio es nuestro Dios que ha permitido que las damas tengan esta diferencia más allá del anatómico que las hace tan especiales tan diferentes y que son complementarias para nosotros los caballeros.
1: Bien, ya hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Recuerden que habrá una segunda parte de este tema porque dedicaremos entonces otro programa a hablar exclusivamente de los caballeros. Así que de esta manera queremos despedirnos.
2: Dice el Salmo 88, versículo 2. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. El Señor, dicen muchas veces los cristianos, escucha las oraciones de las damas, especialmente cuando es en beneficio de sus hijos. Pero lo cierto es que el Señor nos escucha a todos. Todos nosotros necesitamos de Él y Él quiere darnos a todos el beneficio. Pero qué bueno que hay tantas damas que oran por sus hijos, oran por sus esposos, para que... Puedan salir hacia adelante con la divina bendición.
1: Bien, amigos, esperando que pasen un buen día, se despiden con cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención. Sustituir el diagnóstico médico Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado En este programa usted debe consultar con su médico Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección Programa Clínica Abierta BioVox 29027 San Juan, Puerto Rico 00929 o bien al correo electrónico clínicaabierta arroba radiosol.org. Hasta la próxima.